Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jos ihminen, joka on lähtökohtaisesti vieras, kampaaja, kutsutaan omiin häihin tai rippijuhliin tai ylioppilasjuhliin, niin kyllä sen pitää olla vähän hemmetin hyvä kampaaja. Tai sitten... Palvelun pitää olla sillä tavoin ystävällistä tai henkilökohtaista, että se tuntuu luontevalta kutsua tämä kampaaja omiin tärkeisiin juhliin. Krista Siegfriedsin jakson tarjoaa Kampamo Shine, joka on Helsingissä Vuosaaressa siinä kauppakeskus Kolumbuksen vieressä. Ja nyt mä sanon heidän nettiosoitteen. Se on kampamoshine.fi Kiitos Kampamoshine, kun tarjoatte tämän jakson. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto Krista Siegfrieds, hola. Ja tuota, hola! Ja tervetuloa Kesälantsarotteen vieraaksi. Kiitos. Vähän ironista sanoa, että olla tervetulleeksi, kun mä oon sun luo elämässä. <tos> Tervetuloa mun luo. <tos> Kiitos. Sulla on, sul on tosi kiva, kiva koti. Kiitos. Ja loistavat mä... tarjonnat. Joo, kyllä. Mansikoita. Maistan heti samat. Joo, ne on tosi hyviä. Totta. Joo. Hei, sä olit tota, no niin, euroviisu-ihminen. Joo, mä tykkään euroviisuista. Se on, se on hauska, se on semmoinen karnevaali. Kaikki pitäisi joskus kokea euroviisuja niin kuin siellä paikan päällä, koska se on, se on jotain niin sairasta. <laughs> Ei Mit... tuommoinen fiilis ole missään muualla maailmassa. Miten se, tota, no niin, mitä se poikkeaa siellä? Siis, niin toi livenä? Tai... Se on, no esimerkiksi nyt kun se oli Tukholmassa tänä vuonna, niin koko kansa juhlii. Kaikki on niin ilosia, semmoinen karnevaalimeininki, koko kaupunki juhlii ja... Kaikki on vaan niin hyvällä tuulella, että kaikki puhuu just siitä niin euroviisukuplasta ja se on todella semmoinen niin bubble, mutta siinä on ihanaa olla. Siis se on joku tämmöinen samantyyppinen juttu kuin Fudiksen arvokisat, että tota, no niin, se on ihmisillä on asiaan liittyviä vaatteita päällä tai jotain vastaavaa. Mä muistan silloin, kun mä olin mukana, silloin 2013, kun mä edustin Suomea, niin se oli niin sairasta, jengi oli pukeutunut hääpuvuissa, niillä oli häähuntuja. Kun mä seisoin lavalla, mä näin niin paljon faneja yleisössä, jolla oli just nämä häähunnut ja hääpuvut, ja oli pukeutunut ihan vimpaan päin, laittanut blondit peruukit, että ne olisi mun näköisiä. Se oli niin kuin jotain, jotain niin ihanaa. Miltä se hei tuntuu? Se oli maailman paras juttu. Siis ei, ei pysty oikein niin kuin selittää se fiilis silloin, että kun tie, se areena oli ihan täynnä, Jengi hurra ja huutaa laula biisissä mukana. Ja sitten mä tiedän että vielä, että 200 miljoonaa katsojaa niin katsoo <laughs> mua nyt tällä hetkellä. Että kyllä se on niin ihan uskomaton fiilis. Hahmot itse sen 200 miljoonaa? Ei, 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 ei oikein ehi miettiä semmoisia asioita. Sitten vasta sen jälkeen, että shit, we did it. <laughs> niin kuin, uh, se, oli, 
se oli niin superihana. Ja se, mikä on parasta, on se, että just ne viisufanit, että ne edelleen muistaa ja rakastaa ja fanittaa. Että se on tosi hyvä semmoinen fanipohja. Onko tuossa semmoinen, semmoinen samanlainen juttu, kun, tota, kun istui joku tuommoinen kivinen tai joku tuommoinen muuri tai aita tai muu vastaava, joka on puolentoista metrin korkeudessa, niin siinä on mukava istuskelija heiluteli jalkoja. Tai itse asiassa parempi vertaus, laituri. Kun istuu laituri, Joo. niin mikä se mukavampaa kuin olla siinä keikkuun ja heiluttaa jalkoja. Niin. Mutta sitten kun sä menet siihen täysin samaan asentoon, täysin vastaavanlaiseen paikkaan, mutta se nostaa toki 10 metrin korkeuteen, niin se niin. tuntuu täysin erilaiset siinä ei ole alkukaan niin rentoa heitolla jalkoja keikkuja olla, että tavallaan se putoamisen mahdollisuus tuntuu hirvittävän paljon konkreettisemmalta. Niin toi kun sä esiinnyt Euroviisuissa ja 200 miljoonaa ihmistä kattoo, niin onko siinä mm. tätä samaa sama ilmiö? Onko se niinku tavallaan kun istus kympissä? Ähm, no en oikein tiedä, koska niin kuin varmaan jotkut ajattelee niin, mutta Mun mielestä se oli vaan jotenkin niin siisti ja jotenkin oli odottanut sitä koko elämäni. Kun mä oon aina seurannut Euroviisiä, me katsottiin kotona perheen kanssa. Sille. Mä oon aina unelmoinut siitä, että mä joskus saisin olla, olla siellä lavalla ja olla mukana siinä. Että tavallaan se tuntui vaan siitä, niin kuin, tiedätkö, oikealta. Vitsi, okay. mä kuulun olla täällä, tämä on siistiä. Totta kai jännitti ihan sairaan paljon ja oli semmoinen niin valtava adrenaliinikikki, mutta Joo, en mä, en mä niin pelkännyt, ei. Mä en pelkää asioita. Kun sä olit siellä lavalla, sä oot kattonut koko lapsuutesi Euroviisoja ja haaveilut, mm. voiko sä olla tuolla. Mm. Tuntuuko se silmi, että sä ajattelit, että se tuntuisi? Toi on jännä kysymys, koska äh, ei. Vastaus on ei. Koska kun sä oot lapsi ja sä vaan näet tota glitteriä ja glamuuria ja sä ajattelet, että voiko siistiä, niin kuin wow. Mutta sä et taju silloin lapsena, kuinka paljon duunia se vaatii. Ja kuinka paljon... Niin kuin, Treeniä, ahdistusta ja tiedätkö, kaikki nämä muut jutut, jotka tulee niin kuin sen Mitä, lisäksi. Mi, mitä semmoista duuni siihen liittyy, mikä sut itsesi niin yllätti kaikkein eniten? Öm, no kyllä sitä niin kuin raakaa kovaa duunia, jos miettii, että, että ennen kuin mä pääsin UMK ja voitin, voitin sen, niin mä olin tehnyt ihan sairaan paljon tiedätkö, cover-keikkoja ihan tuommoisessa niin paskaspaikoissa ja, ja yritin tehdä omia biisejä, Mä kävin levyyhtiöt läpi ja hei, please, antakaa mulle levytyssopimus, mä oon tehnyt tämmöisiä biisejä. Kaikki oli vaan se, että no, sä oot tosi hyvä, Krista, mutta ei kyllä kiinnostaa tämä, kun sä haluat tehdä popmusiikkia englanniksi. Että ei se kyllä toimi, että ei kiitos. Ja, että se on niin paljon sitä, mitä jengi ei tiedä. Että monta vuotta olen niin yrittänyt ja yrittänyt ja yrittänyt. To, toi oli sitten vasta mun niin breikki sitten. Mä haluan kysyä kahta asiaa. Niin. Hitto, kun mä voin kysyä nyt päällekkäin, mä haluan kysyä molemmat heti. <laughs> ja. Tota, Palaan vielä tuohon varsinaiseen kysymykseen niin sen verran, että miten se itse oleminen siellä siis lavalla, silloin mm. kun sä seisot siellä mm. stagella ja sä näet niitä hääpukuja siellä niin. ja ihmiset, jotka on laittanut sellaiset perukit päähän, että ne sinun näköisiä Joo. ja sä tiedostat sen 200 miljoonaa seuraajaa, niin. niin tuntuuko se hetki siltä, miltä sä kuvittelitkin, että se tuntuisi? Joo, se, se on sinun... ihana, että et se on just se, niin kuin, että... Wow, että tämä on just tätä, mitä mä oon aina nähnyt telkkarissa, tämmöinen niinku areena ja tämmöinen niinku valtava karnevaalimeininki. Ja et se, se hetki on semmoinen, että mistä nauttii niinku ihan sika paljon. Osuuko se täysin siis siihen, se miltä se näytti telkkarissa? Niin Joo, se, se, näytti... osuu, se osuu kyllä siihen. Okei. Okay. 
mutta mut sitä niinku kovaa duunia, niinku mitä on tehty sen en, niinku sitä ennen, niin ei sitä tajua, sit, kun sä oot noin pieni ja nuori. Nyt tähän kovaan duuniin liittyen. Mm? Itse asiassa päästään, mitä ajattelin tähän nyt ihan <laughs> ensimmäisenä kysyä, mutta pääsemme siihen nyt. Sun tie. Mm? Se, että sä oot nyt tässä pisteessä mm. tällä hetkellä. Mi- mitkä tota noin, niin... Pitkä ja kivinen. <laughs> mitkä on ollut kaikkein niin kuin merkittävimpiä? Itse asiassa mä kysyn näin. Mm. Sanoit, että sä kävit noita levyyhtiöitä läpi Joo. ja haluaisit tehdä popmusiikkia englanniksi, että ehkä mun kanssa levytyssopimus. Tota, no niin, ei, tämä ei, ei ole niinku riittävän kiinnostava juttu. Mikä oli se käänne, mikä teki siitä riittävän kiinnostavaa? Mis, mis, missä pisteessä siitä tuli riittävän kiinnostavaa? Ää, vasta silloin, kun mulle meni niin hyvin siellä umk kun ne näki sen, että wow, että nyt ehkä niinku, tästä voisi tulla jotain, että wow, jengi on kiinnostuneita ja tämä on niinku aika, aika mielenkiintoinen juttu. Se oli silloin, kun mä olin päässyt finaaliin. Mä luulen, että samalla viikolla mä sain sen levityssopimuksen. Okei. Eli sä ei ollut silloin vielä varmistunut, että sä oot Euroviisioidusta? Ja... Ei, mutta varmaan ne näki sit sen niinku potentiaalin, sit, että tämä voisi ehkä olla jotain. Miten, mitä, mitä muita tuommoisia niinku vedenjakajia sun mielestä sulla on matkan varrella ollut? Sä oot ollut joskus aikoinaan, sä, sä oot Ruotsissa ollut Idolsissa. Joo, mä olin tosi nuori silloin. Siis mä oon, mä oon tehnyt niinku tosi paljon musahommia koko elämän, niin kuin ihan pienestä asti tehnyt. Mä olin mukana laulukilpailussa silloin, joku mä olin kymmenen vuotta vanha ja näin. Että mä aina tiennyt, että mä haluan artistiksi ja näin. Ja sitten kun mä oon Pohjanmaalta kotoisin, niin kaikki oli ehkä sitä mieltä, että kyllä pitäisi olla joku oikea ammatti. Muutin Vaasaan, opiskelin opettajaksi. Ja näin, mä perustin bändin heti seuraavana päivänä koulussa. <laughs> niin kuin first things first. Ja sitten tein tosi paljon, tiedät sä, coverkeikkoja ja näin. Ja sitten mä koko ajan vaan niinku haaveilin sitä, että vitsi, että kyllä mä haluaisin tehdä niinku, että ei tämä opettajaduuni oikein mulle. Ja mä haluaisin tehdä niinku musahommia. Ja, ja tota, sitten mä hain, äh, mä sain niinku musikaaliroolin Helsingissä 2009. Ja silloin mä päätin, että tämä on mun mahdollisuus, että mä haluan tehdä tätä. Mä muutan nyt pois Vaasasta, jätän opinnot kesken, muutan Helsinkiin, teen tätä. Tämä on niinku oikea tie, että tämä tulee viemään mut niinku oikeaan paikkaan. Mitä toi musikaalirooli tuli? Ää, se oli semmoinen, ne teki, se oli Svenska Taatanilla, se oli Play Me, se oli Suomen suurin popmusikaali silloin. Ja te, ne teki semmoisen niinku valtavan auditionin, ne, ne kiersi ympäri Suomea tavallaan ja tota, haki talentteja. Oli, siis, oliko sillä tavoin, että sulla kävi hirvittävät säkä, että se sattui tulemaan niin just jotenkin Vaasaan? Se tuli Vaasaan, Joo. mutta mä, mä kyllä luin siitä ja mä päätin, että mä luulen, että ensiksi piti lähettää demon sinne tai jotain, näyttää vaan, että sä osaat laulaa ja mitä sä osaat ja näin. Mä lähetin demon sinne ja sit se, se big audition kiertue tuli Vaasaan ja jotenkin noin se meni sitten. Sitten mä pääsin niin kuin seuraavaan vaiheeseen ja seuraavaan vaiheeseen ja finaali oli sitten Helsingissä ja... Mm. Miten sä koet, mikä oli Krista Siegfriedsin ero? Minkälainen, oli, minkälainen sä olit ennen sitä ää, musikaalia ja minkälainen sä olit sen jälkeen? Mitä, mitä se opetti sulle? Miten se vei sua eteenpäin? Öm, se oli ihan sairaan hyvällä teatterissa koska siellä mä niinku opin sitä kovaa duunia. Et meillä oli niinku kuusi esitystä 
viikossa. Se oli tosi niin kuin, rankka ja raskasta. Mä opin sen, että miten niin kuin, säästetään ääntää ja miten pitää niin kuin, käyttäytyä, miten pitää nukkua. Tiedätkö, että vaikka mä olin nuori, mutta silti se oli tosi, niin kuin, se on tosi raakaa duunia siellä teatterissa. Miten säästetään ääntä? Mitä se tapahtuu? Mitä sä teet sen? Öm, No ehkä just se, että, että sä et voit mennä niin bailaamaan koko ajan, sä et voit vetää röökiä, sun on pakko levätä myöskin, että koska äänihuulet on vaan niin kuin, ne on lihaksia, että ne tarvii myös sitä niin kuin, lepoa. Niin, su- sulla ei ole mitään semmoisia niin vippaskonsteja, että kurnuttaa, kun katsoo telkkaria tai tekee sille Niin, semmoisia juttuja voi tehdä tietysti, mutta kyllä se... esimerkki muuten? Se menee hyvin. Mutta Mut kyllä se lepo on tosi, tosi tärkeä. Okei. Okay. Mutta siellä mä, mä opin niin paljon sitä, just, just sitä niinku, kovaa duunia. Me tehtiin sata esitystä ja joo, se, oli, se oli mahtavaa. <laughs> mä pääsen nyt yli tuosta äskeisestä tykärästä äänen. <laughs> Kiitos. Tätä, tätä mä tarkoitin. Joo, no, tuota. kyllä sopit sen vielä. Muistin väärin. <laughs> niin. Eli tota, no niin, teatteri opetti, opetti sinulle sen kovadun, niin osaatko sanoa semmoista niin sillä tavoin niin esimerkinomaisesti, että mikä sun käsitys oli kovasta duunista ennen tota Svenskani ja miten se muuttui siinä aikana? Öm, no kyllä mä oon aina tiennyt, että niin kuin, jos haluat artistiksi tai laulajaksi, että niin kuin, se vaatii sitä kovaa duunia, että sun pitää treenata paljon, sun pitää tehdä paljon keikkoja, että sä opit tavallaan se, että miten sä otat lavan haltuun. Öm, ja sä joudut tekemään paljon asioita ilmaiseksi koko ajan, vaan että sä saat jotenkin näkyvyyttä, että sä saat uusia kontakteja ja näin. Niin, ja sitä mä olin kyllä tehnyt koko ajan. Ja vaikka mä opiskelin, niin koko ajan, koko ajan mä tein keikkoja, mä tein DJ-keikkoja, mä tein tiedätkö, kaiken näköisiä juttuja, vaan niin kuin musahommia. Mutta sitten ehkä se, se musikaalirooli oli sitten se niin kuin, jotenkin vielä askel eteenpäin vielä semmoinen niin ammattimaisempaa duunia. Sitten sen kautta mä sain uusia kontakteja, sitten mä sain seuraavan musikaaliroolin Peacock-teatterissa. Me tehtiin siellä semmoinen rock-musikaali, muskettisoturit. Okay. Olisiko se ollut 2011 ehkä? Eikö toi, musi- tai tekeikö toi musikaali sua niin enemmän laulajaksi? Um, no, ehkä, en mä tiedä, mutta tavallaan Um. Itse asiassa meina meina vähän niin kuin sitä, että onko toi onko tommosen musiikaalin merkitys niin kuin sulle enemmän niin kuin laulutekninen vai, vai brändillinen? Ei, mutta se mikä oli ihan sairaan hyvä siellä niin kuin Svenska Teaterissa, kun me tehtiin se musiikaali, että me saatiin tosi paljon niin kuin, tiedätkö, jeesiä, että siellä oli laulun opettajia ja me laulettiin paljon niin kuin stemmoja, me treenattiin paljon, saatiin paljon niin kuin, jeesiä, että miten käytetään ääntä ja oikealla tavalla, että se ei väsy, että me pystytään oikeasti tehdä sata esitystä, laulettiin joka ilta, että se oli kyllä tosi hyvä, kyllä mä opin paljon siellä niinku niinku tekniikkaa myöskin. Koetko että tuommoiset asiat, niin kuin nyt just tämä musikaali, että ne vaikuttaa siihen, että miten sut nähdään, niinku, miten sun tavallaan suhtaudutaan? Ei, mutta toi on mielenkiintoista, koska jengi pelkää niin paljon aina sitä leimaa, että vitsi, voisi olla Finland leimaa tai UMK leimaa tai joku musikaali leimaa, mutta mä oon aina ollut sieltä, fuck it, tiedätkö, että se ei, niinku, äh, se ei, 
siis, että mä periaatteessa mä voin tehdä mitä mä haluan. Ja musta tuntuu siltä, että mulla on ollut monta leimaa. Tiedätkö, että kun mä olin mukana Voice of Finlandissa, niin jengi puhui niin kuin Voice of Finland Kristasta, ja nyt toi oli joku UMK-Krista, tai jo, tiedätkö, niin kuin aina tulee ne uudet leimat, ja nyt mä oon vaan Krista Siegfried, että niin kuin, ei, ei mun mielestä pitäisi niin kuin pelkää. Mä oikeastaan ajan enemmän takaa sitä, että kun, kun, tota, että kun se konteksti vaikuttaa kuitenkin, siis mielikuva vaikuttaa hirvittävän paljon siihen, mitä sitä ihminen kokee. Mm. Et nyt jos meillä on kaksosveljet, Pertti ja, Pertti ja Sakari, jotka molemmat on yritysjohtajia, mm. ja ne on kulkenut täysin identtisen polun, ne on sillä tavoin täysin identtiset. Mutta tota, tämä Pertti on johtanut American Airlinesia, ja tota noin, niin Sakarilla on ollut sitten taas Sakarin nyrkkipaja. Mitä hän on kanssa johtanut? Mm. No yhtä päteviä, mutta kun ne laitetaan niin ventovieraan ihmisen eteen viivalle, että tässä niin. olisi nyt nämä, että sä oot ihan kumma, kumman tahansa näistä. Ja tota, no, niin vaikka ne olisi koko ajan kommunikoinut kesken, että niillä niin. niin on periaatteessa samat valmiudet, niin se konteksti, että missä sä oot ollut mm. töissä tai niin vaikka sillä tavoin, mm. että he on tullut näistä, näistä pisteistä ja sitten tullut tota, no, niin samaan työpaikkaan, niin se, se tausta vaikuttaa niin hirvittävän paljon, miten, miten se nähdään. Et jos ne molemmat sanoo samaa, samaa asiaa ja samaa mieltä, niin siitä huolimatta sen niin kuin, Pertin tässä tapauksessa, joka on, joka on tota, niin luonut ulkoisesti massiivisemman uran, niin sen sanalla on paljon enemmän painoarvoa. Niin. Niin me tavallaan mietin, että jos tota Krista Siegfrieds, joka, joka on Vaasassa, opiskelee, niin. tota, no, niin huomata, että hän on hyvä laulaja, tai sitten Krista Siegfrieds, joka on esiintynyt musikaaleissa, niin. ja tulee vetää vielä se sama laulusuorituksen, niin se kuullaa parempana se jälkimmäinen. Niin. Joo, joo. Koetko sä itse, että nämä on ollut niin sillä tavoin, aistitko tai huomasitko sä, että, että tavallaan tämmöisten musikaali, esimerkiksi nyt tämän musikaalijutun jälkeen sitten niin suhtautuminen suhu olisi vakavoitunut tai että tavallaan helpompi päästä ulisti sä? Niin, mutta mut, joo, mutta toi on totta, koska sitten totta kai, että niin kuin, voiko sanoa, että ennen sitä mä olin tehnyt tommosia omi pikkujuttuja, coverkeikkoja, omi revyitä ja krugshoweja, mitä me nyt kaikki tehtiin Vaasassa, mutta toi oli, mä olin kuitenkin niinku svenska taata, niin se oli semmoinen niinku oikea musikaalirooli ja, ja niinku vielä askel, voiko sanoa, niinku vielä vähän enemmän niinku real. Et, ja totta kai, niinku, että sitten kun sä oot tehnyt jotain sellaista, niin vuoden siellä me tehtiin sata esitystä, niin totta kai olen saanut ihan sairaan paljon niinku, kokemusta ja mä oon vielä parempi ja mä oon saanut uusia kontakteja. Totta kai se vie sut eteenpäin. Kuinka merkittäviä asioita tuommoiset on sun uralla? Ö, todella merkittävät. Musta tuntuu siltä, että mä oon aina, niinku, jos on tullut joku mahdollisuus, niin mä oon niinku tarttunut siihen. Jos se on tuntunut oikealta tai kivalta tai jotain, että mä haluan tehdä tätä, niin sit mä oon vaan tehnyt, että ihan sama, jos mä jätän opinnot kesken. Kun mä vaan uskoin siihen, niin mä tiesin, että tää on niinku oikein mulle. Ja, ja sitten kaikki nämä jutut on vienyt mut eteenpäin, että sit sen jälkeen mä tein toisen musikaaliroolin ja sitten oli jotain, mä en nyt muista mitä kaikkea tuolla oli, mutta sitten sen jälkeen tuli Voice of Finland ja sitten sen jälkeen tuli UMK ja kaikki on niinku vaan mennyt eteenpäin koko ajan. Miten muuta toi Voice of Finland vaikutti sun eteenpäin menemiseen? Öm, se oli mun mielestä tosi hyvä, koska Just, että niin kuin mä olin tehnyt Svenska Teaternilla nämä musaroolit ja nämä keikat ja näin, niin suomenruotsalaiset 
tiesi, kuka mä oon, mutta niin ei niin suomalaiset, ei ne oli nähnyt mua missään. Niin tavallaan se Voice of Finland oli eka kertaa, kun, kun mä niin kuin sain näyttää koko Suomelle, että mitä mä osaan, koska se oli eka kausi ja tosi paljon katsojia ja uusi, uusi formaatti ja se oli tosi mielenkiintoinen. Ja mä, us, mä väitän näin, että jos mä en olisi ollut mukana Voice of Finlandissa, en olisi voittanut UMK, koska mä sain Voice of Finlandissa niin paljon uusia faneja ja ihmisiä, joka niin kuin äänesti mua. Niin sitten kun mä olin mukana UMKssa, niin sitten niin mä sain enemmän ihmisiä, joka äänesti mua. Sen takia mä voitan, voitin sitä. Niin. Ja toikin on jännä juttu. Tuo mielenkiintoinen asia, tuo tuttuus ja mm. niin tuttuuden merkitys. Se, että oli itse niin kappaleesta mitä mieltä tahansa. Niin itsessäkin huomaa, että kun on, on jotain uutta, uutta musiikkia ja niin hyvät biisit kärsii helposti vähän inflaatio, jos ei yhtä tiedä, kuka tämä on, joka tämän esittää. Mutta jos sulla on tuttu esittäjä, niin sitten taas niinku, mm. niinku keskinkertaisempikin biisi tuntuu tavallaan paremmalta. Mm. Kyllä mä muistan niinku tuon UMK, että niinku itselläkin oli tavallaan, tavallaan just sun kohdalla, kun näki sun esitys, että hei toi. Mm. Niinku, pelkästään se, että niin. tämä tyyppi niin niin. nostaa niinku tavallaan listalla sillä tavoin kärkeä. Et, Sikäli ymmärrän varsin hyvin tuonne, että tuota Voice of Finland on ollut Joo. Ni- niinku Se oli tosi hyvä niinku semmoinen ponnistuslauta, että mä sain niinku, siellä mä sain sit uusia faneja. Ja... Mielisikö sä itse sen silloin ponnistuslaudaksi? Öö, joo, kyllä mä ajattelin, niin muistan silloin, kun Lennikalle Taipalle soitti mulle ja sanoi, että sun pitäisi hakea tähän Voice of Finlandiin, niin sit mä ajattelin, että Why not? Että totta kai mä, mä niinku haen nyt sinne. Tämä niinku, on taas tämmöinen niinku, uusi crazy juttu, että nyt mä menen sinne, näytän mitä mä osaan ja sitten katsotaan, että mihin tämä vie mut. Osallistuksen siihen voisi tota, Varmaan sä haaveilet tietenkin Voice of Finlandin voitosta. Joo, totta kai. Että aina haluan voittaa, mutta just se, että mä tajusin vaan, että Tämä on niinku hyvä juttu mulle, että et miten tahansa käy, niin jos mä vaan vedän hyvin, niin mä saan uusia kontakteja, taas tämä vie mut eteenpäin. Kuinka, kuinka, miten painopisteet menee? Kuinka iso osa se Voice of Finlandin lähtemistä oli niinku sitä, että et tämä on hyvä juttu, että tämä vie mua eteenpäin, mm. ja kuinka iso osa oli sitä, että mä haluan voittaa tämän kilpailun? Um. En mä oikein tiedä, en mä oikein muista, että mitä, kyllä mä aina niin kuin haluan voittaa, tietysti, <laughs> mutta mä, enemmän mä ajattelin niin kuin näin, että mulla ei ole mitään, I've got nothing to lose, tiedätkö, se on vähän niin kuin semmoinen meininki, että niin kuin, tää on niin kuin hyvä juttu. Mä aina mietin näin kyllä, että jotain, jos jotain tuntuu mielenkiintoiselta ja hyvältä ja kivalta ja näin, että se vie mut eteenpäin, koska mun mielestä on niin kuin aina kyse siitä, että siitä mä oon huomannut nyt kans Ruotsissa, kun mä teen paljon asioita siellä, että niinku uusi kontakteja vie sut eteenpäin ja sun pitää näyttää, missä, mitä sä osaat. Ja... Tarviiko sun itse olla tietoinen siitä niinku tavallaan päämäärästä, mihin sä pyrit? Mm, joo, se on, se on jännä, että totta kai on aina semmoinen niinku päämäärä ja näin, mutta sitten on niin paljon asioita, mitä tapahtuu matkan verralla ja, ja sitten niin kuin yhtäkkiä se päämäärä on jo, joku toinen. Niin. Oikeastaan tota, tota me mietin, että 
Siis tiedätkö tällä hetkellä, mihin, mihin elämä, tai onko sinulla näkemys, mihin tämän elämän tulisi sinut kuljettaa? Mä tiedän, mitä mä haluan ja mä toivon, että näin käy. Siis kun mä oon aina haaveillut siitä, että mä saisin uran myös Ruotsissa, että mä voisin tehdä sekä Suomessa että Ruotsissa asioita. Ja mä oon vaan aina haaveillut siitä, että mä saisin tehdä niin kuin musiikkia ja viihdettä myös Ruotsissa. Ja siihen mä oon nyt menossa. Kuinka paljon tuo haave ohjaa sun toimintaa? Öö, paljon, koska nyt mä, sen takia nyt mä oon tehnyt tosi paljon siellä Ruotsissa. Että mä olin mukana siellä Melodifestivaalen, mikä on niinku Ruotsin euroviisukarsinta. Mutta se ei ollut sen takia, että mä halusin voittaa sitä. Mä tiedän, että se ei, niinku mulla ei ole mitään chanssia siellä. Mä oon niin täysin tuntematon Ruotsissa. Öö, mutta mä tiesin, että jos mä pääsen tänne, niin neljä miljoonaa niin kuin, katsojaa ja näin, että se on niin kuin, tosi hyvä alku mulle. Kuinka paljon toi, tohon liittyy semmoisia valintoja, että, että kieltäytyy jostain hyvästä, mutta tarttuu johonkin lähtökohtaisesti heikomman näköiseen vaihtoehtoon? Siis tarko- mm. tarkoitan... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Tätä näin, että jos sulla olisi sellainen tilanne, että sä pääsit vetämään Helsingissä Olympiastadionilla keikaa, mm. tai sitten sä pääsit vetämään tota, Upsalassa jossain, jossain pikkuklubilla, niin kumpa sä tavallaan tarttuisit? No tää on just se, että et missä sun niinku, päämäärä on, mitä sä haluat. Mitä sä tekisit? Öm, no... <laughs> No, Olympiastadion keikka olisi kyllä mahtavaa, mutta niinku, mut just näin, että mä tiedän sen, että nyt kun mä aloitan, kun mä haluan tehdä asioita Ruotsissa, niin tavallaan mun on pakko nyt taas aloittaa vähän niinku alusta, kun mä en ole vielä mikään semmoinen niinku superiso nimi siellä, niin totta kai mun pitää niinku aloittaa tavallaan vähän niinku alusta. Ja totta kai se on ärsyttävää ja, ja tylsää, mutta niinku, kun mä tiedän, että mä voisin tehdä isoja ja hyviä asioita siellä, niin se vaatii taas tätä niin kuin raskasta duunia, kun mä haluan rakentaa siellä myös nyt uran. Kuinka paljon on apua siitä, että sä oot tehnyt sen kerran aikaisemmin täällä, että sä tiedät, miten se kaava toimii? Vai Joo. tiedätkö? Joo, se auttaa tosi paljon, koska nyt mä tiedän, mä tiedän, mitä se vaatii, että et en ole ehkä niin na- naivi enää, että mä tiedän, että mun pitää aloittaa vaan niin alusta nyt siellä Ruotsissa ja mä tiedän, että tämä tulee olemaan raskasta ja rankkaa ja näin, mutta mä tiedän, että mä tiedän, miten se onnistuu. Mitä sä tulet tekemään eri tavalla? Em, en, en mä oikein tiedä, voiko tehdä mitään niin eri tavalla. Pitää vaan niin tehdä paljon niin duunia uudestaan. Mutta mut tavallaan ei mun tarvi aloittaa ihan niin kuin alusta, ihan nollasta, niin kuin mä tein täällä. Koska nyt 
mä kuitenkin olin mukana siellä Melodifestivaalissa. Mä pääsin sinne sen takia, että mä olin... Tää on hauska, koska silloin kun mä olin Euroviisussa 2013, niin se Melodifestivaalin niin pomo sanoi mulle silloin jo, että sun pitäisi tulla ruotsiin, että me tykätään sun energiasta. Että tavallaan mun ei tarvinnut aloittaa nollasta, Öm, koska ne, ne, ne tunsi mut jo ja mä pääsin sinne. Joo, se, että mä pääsin mukaan sinne oli niinku saavutus. Onneksi olkoon muuta siitä. Joo, kiitos. Mut siis, ja nyt mä oon niinku, tää on tosi hyvä, koska nyt kun mä olin mukana siellä, joo mä en päässyt finaaliin, mutta mä tein hienon numeron, mä oon tosi ylpeä siitä, se oli hieno esitys. Ja sitten niinku, ne ruotsalaiset tykkäsivät minusta. Sain kuitenkin niin kuin yli puoli puol miljoonaa ääniä, että jengi äänesti mua, mikä on tosi siistiä. Ja sitten mä sain nyt levytyssopimus niin kuin, sieltä Ruotsista. Okei, no onneksi olkoon myös siitä. Kiitos paljon. Että, niin, että, se, että tavallaan ei mun tarvi nyt niin kuin aloittaa nollasta, ei mun tarvi mennä koputtamaan oviin, että nyt mä oon jo niin kuin päässyt näin pitkälle. Mä menasin vähän sitä, että tämä nyt on niin hirvittävän paljon pienimuotoisempaa, totta kai mm. nyt pitää tähän kesälantsarotteja tai kafelantsarotteja tulee, mutta mut silloin kun mä lähdin rakentamaan tätä, niin sitten tietenkin hahmottaa jotenkin, että miten, miten mä saan tätä asiaa niinku, ikään kuin jaloille. Ja mm. Mä mietin esimerkiksi tota, vaikka nyt sosiaalinen media, niin sitten mä valitsin, että et tota, no niin, et, et et tämä homma pysyy niinku näpeissä, että mä kerkeen ja pystyn tekemään kaiken, niin mä valitsen Instagramin, Facebookin mm. ja Twitterin. Mm. Ja tota, mietin, että nämä on, ne, nämä on ne kolme väylää, mitä kautta mä niin kuin, tätä, tätä lähden rakentamaan. No, ajan myötä sitten huomasin, että, 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 että Instagram oli itselle se niin kaikkein, kaikkein tutuin ja omin väylä. Että mm. tavallaan se, sen mä hallitsen, mä niin kuin, tavallaan pystyn elämään sitä maailmaa. Mutta vastaavasti taas Twitter on semmoinen, joka on mulle niin jotenkin tosi vieras. Mä en, niin kuin, okay. mä, mä en tunne niin Twitterin sieluelämää. Mä en niin kuin, y- y- ymmärrä, että et, et, mitä se ajattelee niin. Niin kuin, sillä tavoin. Niin nyt, jos mä nyt lähtisin uudestaan liikkeelle, niin mä ehkä mä ottaisin Twitterin niin tavallaan ihan niin selkeäksi, että mä en harkitse sen varan rakentamista. Mm. Mutta saattaisi hyvin tehdä sillä tavoin, että jättäisin Twitterin pois ja ottaisin tilalle ehkä jonkun Snapchatin tai mm. niin kuin, niin kuin jotain muuta. Sen, sen niin. takia, että mä oon nyt tässä matkan varrella oppinut, että okei, toi, toi ei ole mun vahvuus niin. alue, että et, tuolla mä en pärjää niin vahvasti. Mm. Niin koeksä sun, niin kun, kun miettii tätä sun uraa nyt siellä Ruotsissa, mm. niin näetkö sä itse samalla tavalla, että Suomessa on kokeillut jotain huomannut, että okei, tässä mä en ole vahva, että sit, jos mä saisin uuden yrityksen, niin mä en tekisi tätä enää samalla tavalla, vaan tämän mä feidäisin, vaihtaisin se ehkä johonkin toiseen. Joo. Mm. Mä ymmärrän tuon, pitää nyt oikein niin miettiä, että, mutta mut si, mä oon huomannut sen, että ää, et sun pitää, et, se voi olla vaikeaa, mutta sun pitää myös niin luottaa ihmisiin ja että sä annat myös muiden tehdä asioita sun puolelle. Tiedätkö, että sä et yritä tehdä kaiken itse ja näin ja vedät niin pääseinää vaan ja niin näin, että, että niin ehkä mä oon oppinut sen, että Pitää enemmän niin kuin, luottaa myös muihin ja että muutkin tekee niin kuin, niiden duuninsa ja että et, et, ei niin kuin, stressaa turhaan, ei, ei stressaa liikaa siitä. Tai, niin kuin, koska välillä musta tuntuu, että mä oon stressannut liikaa ja yrittänyt tehdä niin kuin, tiedätkö, kaiken. Siinä yhdessä vaiheessa, niin kuin just 2013, kun meni niin lujaa, niin 
Mä, mä sanoin joo kaiken, mä tein kaiken koko ajan, vaikka ei edes tuntunut hyvältä tai vaikka ei olisi ollut aikaa näin, mä tein kaiken ja se on, niinku, se on turhaa, että sun pitää niinku yrittää niinku keskittyä yhden juttuun ja sun pitää pistää koko sun energia siihen ja ei siihen, että sä yrität tehdä kaiken koko ajan. Mitkä sulla on sellaisia asioita, mitkä sä haluat pitää itselläsi ja mitkä on sellaisia, mitkä sä annat niinku muiden hoidettavaksi? Onko jotain sellaista, mistä sä et pystyisi päästämään irti, mikä sä haluat pitää omassa kontrollissa? No tietysti niin kuin se, se musiikki ja just se niin kuin show-meininki, mitä mä esiinnyn ja näin, se on niin kuin tosi tärkeä mulle, että mun pitää olla, mä haluan aina tehdä ö, yhteistyötä, koska mä koen, että sit tulee aina paljon parempaa, jos, jos on niin kuin, että sä mietit jonkun hyvän tiimin kanssa. Sama juttu, kun mä kirjoitan biisejä, en mä koskaan kirjoita yksin, Mä kirjoitan aina jonkun kanssa. Mä tykkään niinku siitä yhteistyöstä. Että se, on niinku, se pitää olla mun oman näköinen. Mutta sitten, tiedätkö, muita asioita. Sitten se on siis niinku sopparijuttuja. Näin se on niinku, en ymmärrä mitään niistä. Mutta mulla on tosi hyvä manageri. Ja mä luotan häneen. Hän on ihan sairaan hyvä. Iiro Lahdenranta, kiitos, että oot olemassa. Tota, mainitsit tuon shown. Ja sanoit, että se on semmoinen, jota... Jota, jonka sä haluat tai niin pitää omassa, omassa kontrollissa. Mm. Onko sulla jotain niin sellaista tavallaan peruskaavaa, jonka ympärille sä rakennat oman shown? Niin sillä tavalla, että siinä kohtaa, kun sulla on biisi ja siihen mm. tarvitaan show, mm. ja sä rupeat rakentamaan sitä, niin minkä, mm. minkä ympärille se kaikki alkaa niin muodostua? No, no aina on just se, että mulla on, niin kuin, just, jos miettää niin just Mary Meet esimerkiksi, niin Mä, mä tehtiin se biisi ja mä tiesin niin, niin vahvasti, että mitä mä haluan tehdä, mutta totta kai mä tarvitsen jonkun koreografin, joku hyvän koreografian, joka voi tehdä niin kuin hyvän ja hauskan koreografian ja sitten mä tiedän, että mä ainakin haluaisin, että se olisi about tämän näköinen, mutta, mutta sitten hän sit niin hankkii tanssijoita, joka sopii tähän projektiin ja sitten me rakennettiin sen. Niin kuin. Mitä sä itse tiesit? Sanoit, että se olisi about tämän näköinen, niin mitä siinä oli silloin? No... No se, se muuttui tietysti niin kuin matkan varrella, mutta mä tiesin sen, että mä haluan olla isossa hääpuvussa. Pitää olla tämmöinen, tietysti, niin kuin semmoinen camp gay hauska juttu, koska mä vaan rakastan sitä karnevaalimeinikiä <laughs> niin paljon. Ähm, ja sitten et, et periaatteessa oli niin kuin se, se mun, mitä mä olin niin kuin ajatellut koko ajan. Okei, okay. siis... Että se ei hirvittävästi muuttunut sitten loppujen lopuksi matkan varrella. Ei, mutta sitten, että just se, että mä en voi tehdä sitten se koreografia itse. Ei, ei millään pystyisi niinku. Kuinka paljon, tota, no, niin, kun sä teet biisiä, niin tota, mikä kaikki siitä on sulle itelles ja minkä sä suuntaat ulospäin? Niin tarkoitan sitä, että toi Can You... Can you see mm. Äärimmäisen henkilökohtainen mm. kappale. Mm. Se, se ei, kor, korjaus on väärässä, mutta voisin kuvitella, että, että biisi ei ole lähtökohtaisesti lähdetty kirjoittamaan sen takia, että, että nyt ihmisten pitää kuulla tämä, ei. vaan sen takia, että sä haluat itse. Oli vaan pakko kirjoittaa. Joo. Joo. Missä kohtaa kulkee se raja, jolloin, sit tulee, jolloin se alkaa kääntyä tavallaan siihen suuntaan, että miten ihmiset tämä tulee kuulemaan, että mi, mitä mä haluan sanoa tämän ihmisille? Öm, mä, se on jännä, koska just se, se can you see me, niin silloin mä en ajatellut ollenkaan niin kuin muita, että se oli vaan niin, kuin niin vaan omistettu mun isälle. Ja mä tiesin, että mun ekalla albumilla 
mä, se, niin kuin siellä on pakko olla viisi mun isälle, koska se on niin kuin, voiko sanoa, niin kuin surullisin juttu, mitä on koskaan tapahtunut mun elämässä, just se, että hän kuoli, kun mä olin niin nuori. Et se oli tosi tärkeä mulle, että semmoinen biisi pitää vaan olla mun albumilla, ja että et mä en tavallaan niin kuin, välitä siitä, että koska jotkut ehkä ajattelee, mutta että, että se levy oli niin, kuin niin menevä ja semmoinen niin kuin candy party, woohoo, semmoinen camp-levy. Ja sitten yhtäkkiä siinä oli tommoinen supervakava biisi, niin kuin just näyt, että niin tämä on outo. Mutta se on vaan minä. Mä oon aika semmoinen, tiedätkö, en mä tiedä. Niin kuin mun, mun, niin kuin mun ajatukset ja, ja mun tunteet, niin ne heittää, tiedätkö, niin kuin mä voin olla, mun tosi temperamenttinen, että, että mä voin olla tosi, tiedätkö, niin kuin surullinen tai, tai vihainen tai niin kuin mega happy, ja kaikki muuttuu, tiedätkö, näin. Joo. Vähän, en mä tiedä. Onko mä vähän skitsofreinen? En tiedä. Mutta, niin kuin, mutta sen takia se ei ole outo mulle, mutta ehkä muille. Miten muuten hei toi, tota, toi isän kuolema? Koeksä, onko se Kuinka paljon se on vaikuttanut siihen, minkälainen sä oot artistina? Onko se vaikuttanut sun tekemiseen tai tavallaan artistiseen arvomaailmaan? Tai? Öm... Niin, mä, mä, se on, toi on tosi vaikea just, että niinku, mä olin niin nuori silloin, kun hän kuoli. Ja... Mikä ikäinen sä olit silloin? 15. Joo. Joo. Mutta mun elämässä on ollut niin paljon niinku traagisia ja niinku suuria juttuja. Mun, mun äitikin oli äh, sairas silloin. Se sairastui leukemiaan ja oli mm. vuoden sairaalassa. Et on ollut aika paljon sellaista niinku heavy shittia just silloin teini-iässä. Ähm, ja en mä oikein tiedä, niinku, että sen takia mä oon ehkä enemmän aina halunnut tehdä tämmöisiä niinku hyvän tuulisia up-tempo-biisejä. Et, et jotenkin se on niin tärkeä mulle että tehdä tommosia niinku hauskoja, kivoja biisejä, juttuja, show-juttuja. Tiedätkö, ehkä mä haluan vähän niinku escape reality. Mä en tiedä, että mä haluan vaan jotenkin... Ää, mä en niinku, se menee liian raskaaksi, jos mä kirjoittaisin paljon semmoisia biisejä esimerkiksi mun isälle. Koska moni just kysyy, että voisiko tehdä niinku enemmän semmoisia kappaleita, että se on niin ihana kuulla, kun sä laulat tommosia biisejä. Joo, ehkä voin joskus, mutta se oli tosi niin kuin, raskasta tehdä se biisi. En muista just silloin studiossa, kun me tehtiin se, se biisi, me vaan itkettiin, tiedätkö? Niin kuin, se on tosi raskasta. Et sen takia mä koen just, että et miksi mä teen tämmöisiä niin hulluja show-juttuja näin. Mä vaan niin kuin, rakastan sitä. Mä haluan olla iloinen ja hyvällä tuulella ja yritän antaa sitä samaa energiaa muille myöskin. Semmoinen survival-juttu varmaan. Onko toi semmoinen piirre, miten sä luulet, miten sä toteuttaisit tota samaa sama juttu, jos sä et olisi artisti? Mihin sä saisit sen kaiken? No jos esimerkiksi, jos mä mietin, että et minkälainen mä olin silloin nuorena tai lapsena, niin aina meidän perheessä, jos oli joku riita tai tiedät sen näin, niin mä yritin aina saada kaikki niinku hyvälle tuulelle, että että jos mä laulanut, niin sitten mä heitin läppää tai tein jotain, tiedätkö vaan, jotain hassua, että sain jengi nauramaan. Et se oli tosi tärkeä aina mulle se, että mä haluan, että kaikilla on hyvä fiilis, että kaikilla on hyvä olla. Ihan sama, minkälainen fiilis mulla on. Mulla on ehkä ihan paska fiilis, mutta jos kaikilla muilla vaan on hyvä fiilis, niin sitten on kaikki ok. 
Saan kiinni tuosta. Mitenköhän mä osaisin kysyä tätä, mitä mä nyt, nyt tässä pureskelen. Mm. Tuli mielenkiintoista, kun sanoit toi, että, että ehkä toi jonkinnäköinen niin pako, toi iloinen, iloinen musiikki. Mutta kun me mietin, että onko se niinku... On varmaan, ja mä oon miettinyt tätä jotain niinku, koska mulla on hirve, hirveä semmoinen tempo päällä koko ajan, tiedätkö? Mä vaan niinku, musta tuntuu sillä välillä, että mä vaan juoksen ja juoksen ja haluan tehdä asioita, koska silloin mä oon tosi onnellinen. Mutta sitten kun mä pysähdyn, niin sit voi tulla hirveä semmoinen kriisi. Että periaatteessa haluan vaan koko ajan pitää hauskaa ja saada se, ne, ne kiksit ja se adrenaliini ja tehdä hauskoja juttuja, hauskoja show-numeroita ja keikkoja ja näin. Ja sitten kun sä pysähdyt, niin fuck. Mä yritän kysyä tätä asiaa tosi konkreettisesti. Yeah. Niin kuin prosenteilla mitattuna. Mm. <laughs> Hyvä puhua tämmöistä asiasta prosenteilla. Yeah. Mutta tota, nyt jos sulla on, tota, sulla on elämässä murhe, mm. Se on sen koko 100 prosenttia. Mm. Sitten sä, tota, no niin, sä teet kauhean aptemposen biisin, mm. mistä tulee hyvä ja se, se menestyy ja tota, no niin, sä, pääset tavallaan, niin kuin, sä pääset purkamaan sitä, sitä harmia siitä elämästä sen kappaleen kautta. Mm. Niin tota, siinä kohtaa kun sä pysähdyt mm. sen, sen biisin ja sen esittämisen sen menestyksen jälkeen, mm. niin kuinka iso osa siitä murheesta saavuttaa sut vielä. Kuinka paljon sä saat tavallaan niinku, poistettua kokonaan sitä, sitä murhetta ja ku, kuinka paljon tavallaan sitä, että sä saat vaan sit pidetty sitä etäällä. Saatko kiinni, mitä mä tarkoitan? Joo, saan kiinni, mutta en mä usko, että se, se niinku... ei se, ei se lähde pois. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Et se, se, se on aina siellä ja mä kävin oikeasti terapiassa myöskin tämän vuoksi, tiedätkö, että siellä on joku semmoinen niin kuin, juttu, mitä vaan välillä ahdistaa, välillä ahdistaa enemmän ja välillä vähemmän. Ja mä koen, että mä olen onnellinen ihminen, mutta sitten välillä, totta kai, että me, eh, meillä kaikilla varmaan on näitä meidän omia niin kuin, ghosts in our head ja nämä omat henkilökohtaiset asiat, mitä ahdistaa ja näin. Mutta se on jännä, että se on niinku enemmän ollut nyt, niinku, ne on tullut enemmän nyt niinku ehkä aikuisena, kaikki nämä jutut. Miten sä tulet toimeen sen, sen coastin kanssa in, in your head? Um, Oletteko te sinut? Välillä. Kyllä mä hyväksyn, että, että tämmöisiä on, koska en usko, että ne lähde ikinä kokonaan pois. Mutta niiden kaapissa. Pitää vaan niinku yrittää tulla toimeen, elää niiden kanssa jotenkin. Sitten en mä oikein tiedä. Siis mun mun niinku tavoite on se, että mä haluaisin olla <laughs> onnellinen ja iloinen. Tiedätkö? Mä rakastan semmoinen, jos mulla on hyvä moodi päällä ja nyt niinku elämä on siistiä ja hauskaa ja näin. Mutta ei se voi olla niin koko ajan, ei se ole vaan mahdollista. Toika vähän sellainen, kuten sanoit, jokaisella niin kuin, ei, se, semmoista ihmiselämää ei ole olemassakaan, mihin ei tavalla tai toisella liittyisi Nyt jonkinnäköiset isommatkin mm. murhet tai tragediat tai, tai näin edespäin. Niin, tota, 
miten, miten niiden kanssa niin kuin pärjää? En mä tiedä, onko se... Mä itse koen jotenkin, että hyväksyminen on se kaikkein niin. oleellisin asia. Mm. Mikä ei välttämättä ole kyllä... Tai mä en usko siihen, että se hyväksyminen on niin kuin päätösasia, vaan ei. se on semmoinen, mikä... Mutta ensiksi sun pitää hyväksyä niitä. Ja sitten sen jälkeen sun pitää ää, niin kuin puhua niistä. Tiedätkö, niin kuin, että jos sä et pysty niin kuin kavereitten kanssa tai läheisien kanssa puhua asioista, niin sitten sun pitää ehkä mennä terapiaan ja niin kuin vaan, tiedätkö, vähän niin kuin jutella niistä, että ne ei vaan niin kuin, tiedätkö, kasvaa sun päässä. Ja... Mutta kun sitten mä tiedän semmoisiakin ihmisiä, jotka, tota, jotka ei vaan puhu. Ja siltä niin. huomaat, että itse on niin kuin kauhean vaikea ymmärtää, että, että, että mi, niin kuin ihan vilvittömästi ymmärtää, että, että miten joku pystyy purkamaan tuota asiaa ilman, että se puhuu sitten mm. kenenkään, on väärä tapa mun niin. mielestä. Niin. Mutta tota no, niin, mut kun jotkut ihmiset sitten vaan niin kykenee, vaikka nyt sitten musiikin kautta. Niin Sillä musiikin tämän, kautta tämän... voi tehdä, ja, tai esimerkiksi äh, treenin kautta. Jotkut menee lenkille, jotkut nyrkkeilee, jotkut tekee musiikkia, taidetta. Et totta kai niin kuin sen kautta saa myös aika paljon... Niin kuin, asioita niin kuin purkattu, jos voiko sanoa näin. Kuinka Mutta paljon... se ei vaan riitä mulle, mun pakko myös niin kuin puhua näistä asioista ja, se... ja yrit, yritän tulla toimeen niiden kanssa. Tai sitten mä aina välillä mä vaan juoksen ja teen hauskoja juttuja ja niin pysyssä siellä tuossa jossain. No ta- taas mä käyn tätä prosenttilaskuria esiin. Mm. Tota, no niin, kuinka iso prosentti siitä, mikä me nyt keksittäisiin nimeksi, roskasta? Niin. Murheesta. Niin. Kuinka iso osa sä kanavoit sitä ulos niin tavallaan musiikin kautta ja kuinka paljon se menee jonnekin muualle? Mm, no toi, se, se riippuu niin paljon, että, että niin missä moodissa mä oon, koska välillä mulla on semmoinen fiilis, että ei pysty ollenkaan tehdä musiikkia tai mitään niin taidetta ylipäätänsä. Se vaan niin pitää tulla joku semmoinen luova fiilis. Um niin sitten välillä se ei onnistu, mutta sitten välillä se onnistuu tosi hyvin. Et vaikea sanoa. Joskus me pystyy ihan, niinku, tiedät sä, sataprosenttisesti purkaa se niinku, musiikin kautta, ja sitten välillä ei pysty ollenkaan. Jos sulla ei olisi elämässä ollut niin paljon tragedioita, mitä on ollut, mm. niin olisiko sun musiikki vähemmän ilosta? Varmaan. En mä tiedä. Mutta jotenkin mä veikkaan niin, koska sitten kun on ollut niin paljon tiedätkö surua elämässä, niin ei jaksa tehdä semmoisia ranteet auki biisejä, koska mulla on jo ollut tarpeeksi sitä paskaa niin paljon, tai mä koen sille. Ja sitten sen takia mä yritän koko ajan tehdä iloisia ja kivoja, hauskoja juttuja, koska mä kaipaan sitä, mä haluan sitä. Ja ähm, en mä tiedä, mutta it makes sense to me. Sanoit tuossa äsken, että et kun sä vaan haluat olla onnellinen. Mm. Mikä sinut tekee onnelliseksi? Ähm, paljon asioita. Tota mä oon myös miettinyt tosi paljon, koska mä tykkään tehdä töitä tosi, tosi paljon. Mä rakastan mun duunia ja, ja mä oon tehnyt sitä 24-7 ja mennyt, tiedät sä, niin kuin, lyönyt pääseinää ja kaikki nämä jutut. Mutta sitten kun mä mietin, mikä tekee musta niin oikeasti, oikeasti onnelliseksi, niin kyllä se on niin perhe ja frendit. Mitä se tarkoittaa? Millä tavoin? Niiden olemassaolo vai, vai niin, tota, se, 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 mitä ne antaa? Vai, niin, niin että et mulla on, jos kaikki kusee, niin mulla on aina perhe. Ja mä tiedän, että mä voin luottaa niihin. 
niiltä mä saan aina se rakkaus ja se tuki. Ja ne hyväksyy mua ja rakastaa mua sellaisena kuin mä oon. Kysyn tähän liittyen vielä. Mm. Miltä tuntuu kohu? Sullakin on ollut just esimerkiksi tämä Remy-kappale, silloin tota, no niin, lehdet, lehdet kirjoitti suudelmasta lavalla, että se, se herätti hirvittävän mm. paljon huomiota, koska se on semmoinen asia, joka, joka ei ole kauhean voimakasti omissa käsissä ja tavallaan, että se ottaa mm. niinku, polttoaineensa jostain täysin muualta kuin siitä, mitä sä teet. M- mm. Mitä sä itse koet? Mil, miltä se tuntuu, kun erittäin voimakkaasti sinun liittyviä asioita tapahtuu, mitä sä et pysty hallitsemaan niin yhtään? No, ei, ei ollut kiva saada tappouhkauksia, voin kyllä sanoa. Sä oot tappouhkauksia? <laughs> joo, kyllä. Oikeesti? Joo, joo. Siis tuo Eurooppa meni ihan sekaisin tuosta suudelmasta ja siinä oli tosi paljon, tiedätkö, draamaa kyllä sen jälkeen. Mutta mä sain enemmän hyvää. Sain, se, oli niinku, se oli niin ihana, mä sain niin paljon tiedätkö, kirjeitä, jengi tiedätkö, Venäjällä ja Ukrainassa, joka kirjoitti vain, kiitos siitä suudelmasta ja kiitos sun numerosta, että sä et taju, kuinka paljon tämä merkitsee meille. Ne, jotka elää siellä tiedätkö, kaapissa, pelkää. Niin kun, että se oli oikeasti niin iso juttu. Mutta, mutta, mutta mä, en, mä on aika hyvä pidä Pää, niin pitää pää kylmänä, että mä en hirveästi välitä kohuista, koska se on niin kuin, jos mä näen jotain, joku kirjoittaa jotain, sit mä oon niin kuin, okei, okay, mutta toi ei ole minä, mä tiedän kuka mä oon, ja sit jengi kirjoittaa, mitä ne kirjoittaa, mutta mä oon aika hyvä siinä, että mä pysyn niin skarppina, mä tiedän kuka mä oon, ja sit ne muut jutut, mitä jotkut kirjoittaa, on sit toinen juttu. Liittyykö tohon toi onnellisuusasia ja se perhe? Varmaan, kyllä, että, että niinku, öö, pysyn niinku hyvin jalat maassa, koska mulla on niinku niin turvallinen ja hyvä perhe, ehkä sen takia. Krista Siegfrieds, valtavasti kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 